0: Hietaniemen hautausmaan oikeastaan ihan äärimmäisessä kulmassa hyvin lähellä uimarantaa on koivun alla sammaloitunut kivi. Se ei kyllä oikein minusta hyvin kuvaa Suomen ensimmäistä olympiavoittajaa, lasketaan sitten millä tavalla tahansa vuorineuvosta merkittävää vaikuttajaa ja ilmeisesti ainakin jollakin tavalla
1: minusta Munchhausenin sukulaista. Niin, no joo, siihen voidaan kohta palata, mutta Juhan Werner Wegman on tosiaan lepää tuossa aika valtavan koivun varjossa ja kivi on vähän vinossa ja siinä on jo sammalta Suomen ensimmäinen olympiavoittaja. Se on tietysti mielenkiintoista se, että Werner Wegman voitti sekä Atenan välikisoissa 06 että sitten Lontoossa 08, niin ei koskaan tarvitse tapella siitä, että kuka on Suomen ensimmäinen olympiavoittaja nimenomaan siltä kantilta, että onko, olivatko välikisat Nehän eivät ole viralliset olympiakisat olimpia- kansallisen olympiakomitean kanssa mukaan, mutta koska hän voitti molemmissa, niin hän on ihan varmasti ja sitä paitsi hän oli kyllä Suomen suurin eli tavallaan myös Venäjän olympiavoittaja. Niin Suomen olympiakomiteahan
0: perustettiin vasta kisojen jälkeen ja, ja todella Venäjän ensimmäinen olympiavoittaja on. Werner Weckmann, ja se on kyllä muistettiin mainita siinä vaiheessa, kun Venäjän olympiakomitea sitten juhlisti satavuotista taivaltaa, mutta kyllähän äh, Werner Veckmanin elämä, niin, niin on se, jos se ei nyt satu, niin ainakin huima tarina, ja jotenkin se voisi aloittaa vaikka siitä, että kun muistan hyvin, kun Atenaa mentiin 2004 olympiakisoihin, jossa muun mm. muassa tämä kivehakatut sarja tietyllä tavalla syntyi, niin Tuntui kovin vaivalloiselta jonottaa turvatarkastuksissa ja kuumalla lentoasemalla ja tuntuu, että tämä ei etene tämä matka millään ja että tämä kestää todella pitkään. Mutta nyt kun on lukenut Johan Werner Weckmannin
1: tarinaa, niin tulee mieleen, että on se joskus ollut erilaista. Niin siihen varmaan liittyy tuo viittauksesi Münchhauseniin, koska Vekman itse oli muuten kirjallinen kyky. Hän kirjoitteli Suomen urheilulehtiä juttuja ja... Ja siitä matkasta Atenaan silloin 06, niin on aivan valtavan pitkä tarina löydettävissä urheilujärjestelmästä. siinä on kyllä niin uskomattomia käänteitä. Tämä Werner Bergman on ollut teräsmies ja fantom ja hämähäkkimies, koska hän on pystynyt hänet ja sitten kolme muuta urheilijaa pelastamaan mitä ihmeellisimmistä tilanteista. Passit ovat välillä poliisia hallussa ja hän saa ne haltuunsa ja joka puolella, että en tiedä, jotenkin se tuntuu vähän, vähän uskomattomalta, mutta kun muistan toisaalta oman kokemukseni Atenaan menosta vuonna 1982, kun junalla Helsingistä ihan tarkoituksella EM-yleisurheiluihin, niin kyllä se mielenkiintoinen matka oli läpi Euroopan. Siellä tapasi monenlaisia ihmisiä suomalaista opera-laulajasta työttömää albaanialaiseen insinööriin, joille tarjottiin Pelgradissa muun muassa lounas ja Keskusteltiin hänen elämästään. Siitä sai monia juttuja Suomi urheiluhteen myös silloin, mutta vekman oli ensimmäinen tämmöinen matkakirjailija kyllä, jonka seikkailut olivat niin huimia, että niitä ei kyllä kerkeä kaikkia tässä luetella, eikä ehkä ole syytäkään, koska jotenkin tuntuu, että itse kirjoittaa itse kirjoittain, niin siinä on ollut pikkuisen tuollaista väritystäkin mukana.
0: Ei totta, siis Veri Vekmanin kanssa ihan samanlaisia. Olet vähän pidempi, hiukan kevyempi, raskaan sarjan kirjailija kirjoittaja ja yhtäläinen että aino, että et ole olympiavoittaja etkä vuorineuvos. Eikä minusta tule. Tuskin tulee. Oli miten oli, niin, niin Werner Reckmanin elämä hän alkoi 26. Päivä, heinäkuuta 1882 Lovisassa maanviljelijäperheessä. perheessä ja hän eli aina sitten 22. helmikuuta 1968 lyhyesti sanottuna olympiavoittaja Suomen kaapelitehdas Oy:n toimitusjohtaja Vuorineuvos, verkostoituja ja, ja aikaisemman työuransa vuoksi myös semmoinen Venäjän ja Idän kaukan asiantuntija, joka tuli Helsinkiin 1899, kun pyrki lyseoon, sitten lukioon niin sanotusti ja valmistui ylioppilaaksi Svenska Reaal Lyseumista 1902 ja rupesi opiskelemaan Suomen politeknisessa opistossa ja siitä sitten pikkuhiljaa alkaa se urheiluura joka ei ole erityisen pitkä, mutta hyvin
1: värikäs. Joo, kyllä, mutta tuota, ehkä lähdetään sieltä ihan alusta, että hän lähti Saksaan opiskelemaan Karlsruheen Ja se syy, miksi hän lähti sinne oli, että hän pakeni asevelvollisuutta. Asevelvollisuuden pakenemista on monenlaista ollut nykyaikana, mutta silloin lähdettiin sen takia, että olisi joutunut Venäjän, Venäjän armeijaan ja, ja hän lähti Saksaan opiskelemaan. Ja siellähän tuo painiura alkoi. Ja hänestä tuli maailmanmestari vuonna 1905. On kerrottu siitä, miten hän valmistautuu noihin maailmamestaruuskilpailuihin. Ja se on minusta aika huima juttu, kun, kun tuota, aamu. Siis hän tietysti paini koko päivän tietysti, niin kuin amatöörille kuului kahdeksan tuntia. Mutta ennen painia hän nousi joka aamu ylös kello 6. Voimisteli puolisen tuntia peilin edessä. Hänestä on paljon muuten sellaisia kuvia, missä noita lihaksia jännitetään ja esiinnytään nimenomaan kuin peilin edessä. Hän oli siinä varmaan harjoitellut. Ja sen jälkeen joi neljä raakaa kananmunaa ja maitoa ja teki rivakan kävelyharjoitukseen, ne varsinaisia painiharjoituksia. Kyllä se kova homma on ollut, varsinkin tuo neljä raakaa kananmunaa, joka aamun tuntuu aika miehen suoritukselta.
0: Niin, ja sitten siihen liittyy tietysti se, että sen jälkeen hän sitten vielä. Vili Bonin kanssa reinillä, kun kalsuessa olivat, niin, niin souti kolme tuntia reinillä illalla. Tämä oli semmoinen aika kuukauden ajan 15.3.15.4. Silloin 1905, jolloin tällaisella harjoituksella hän ei voi tulla muuta kuin kuukauden näin treenaa kuin olympiavoittaja. Mutta on se nyt hiukan pidempi se hänen, hänen uransa. Hän seurasi 1897 ensimmäisen kerran. Oikeastaan paini ja kaartin maneesissa, kun sen ajan suuruudet kaar Allen, myöhemmin sitten myös hänen valmenteensa ja Anton Svaan esittivät sitä. Ja, ja voimistelu, paini, vetokumit ja käsipuristimet muuten ihan samalla tavalla kuin myöhemmin sitten puhutaan Yrjö Saarelasta. Ne kuuluivat siihen ja ensimmäisiin SM-kisoihin no 1903 kaar Allen valmensi häntä. Vain kaksi viikkoa ja sitten SM-kisoihin 1904 hän sitten voitti jo Suomen mestaruuden. Werner Järvinen, Knutinbäri Adolf Winfors ja Anton Svaan. Ja siitä sitten alkoi se tie kohti Karlsruhea ja sitten sieltä kohti niitä Lontoon kisoja. Eli keväällä 1906 oli nämä Atenan välikisat ja sinne 85 kilon sarjaan hän meni neljän hengen seikkailu. Järvinen, Henrik Olman, myöhemmin Pennola. Urho Hegman, myöhemmin Tuomela lähtivät ja en tiedä, mutta kyllähän se reitti, minkä he ovat menneet kaiken kaikkiaan Berliini kautta Viiniin, Budapestiin, Belgradiin, Salonikiin, Ateenaan ja vielä paljon pidemmin takaisin Järvinen vielä omia reittejään, niin onhan se ollut seikkailuvailla vertaa, jos voi vähänkään uskoa, mitä siitä kerrotaan.
1: No kyllä sitä vähän voi uskoa, kyllä, siellä varmasti... On ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta on miehet kyllä selvisivät, siis se maailmanmestaruus tuli vuotta ennen ja siitähän silloin saksalaiset olivat ihmeessä, että miten amatööripainija pystyy tekemään sellaisia liikkeitä painimatolla, joita ei sirkuksessa oltu nähty. Siihen aikaan sirkuksia oli kuitenkin Euroopassa ja hän niin kuin yllätti, mutta se Atena, Atena oli huima juttu nimenomaan sen takia, että hänellä oli suuria vaikeuksia sitten siellä päästä siihen sarjaan, mikä hän oli valinnut itselleen.
0: Joo, hän oli niin sanotusti kramman vien painava, mutta kun puhuit tuosta tosta sirkuksessakaan ei nähty, niin kyllä hänellä siihen oli selkeä osaaminen. Nimittäin keväällä 1904 hän oli kuukauden ajan palkintotuomarina sirkuksessa katsomassa painia, ja, ja tämä oli silloin Siltasaaressa. Eli, eli paini oli niin kuin Oulun pojat ja Pohjoisen pojat kertoivat, niin, niin kuin myös täällä, niin, niin se oli semmoista suurta viihdettä, että, että taas kerran tulee mieleen se, että ei se... Älyttömän typerä wrestling, joka, jota Amerikassa katsotaan niin, niin nykyaikana, niin se oli vähän sitä samaa silloin. Eli isoja miehiä käytiin katsomassa, kun he ammatikseen painivat ja tekivät kamalia temppuja ja pikkupojat olivat haltioissa ja innostuivat. Mutta se gramma liikaa painoa siellä Ateenassa, että hän pääsi sinne 85 kilon sarjaan. Ensin piti hakea toiset trikoot, jotta hän kevyemmät. Sitten tota, piti vaihtaa kengät pois ja sitten niin kuin... Hän itse kertoo, niin onneksi oli vatsa se verran sekaisin että näistä matkan rasituksista, että saatiin vatsakin tyhjennettyä, niin se kaikki sai aikaan sen, että sitten oli gramma liian vähän painoa ja hän pääsi mukaan itse kisaan. Mutta silloinkin piti painia ilman kenkiä se vahakankaan päällä vai mikä,
1: mikä se sitten sinne hiekan päällä olikaan, koska, koska muuten tuomarit eivät olisi sitä hyväksyneet. Ensinnäkin tuota täytyy palata tuohon amerikkalaisen ammattipainiin, mitä tuot, minkä tuossa mainitsit, niin minustahan siinä yleisö on kaikista hölmöön, joka uskoo siihen, että pojat on mukaan tosissaan, pojat on harjoitelleet hyvin erilaisia kuvioita ja sinänsä hauskaahan se on. Niin muutama gramma oli liikaa ja sitäkin mä oon ihmetellyt, että onko sitten ollut niin suuria eroja painitrikoissa, että onko ollut sitten talvitrikot ja kesätrikoot vai mistä on tuo hirveä heitto tullut, mutta silloin siitä oli apua ja ja sitten kun tuota, ne kengät heitettiin pois, niin sitten vaaka oli näyttänyt alle 85 kiloa. Mutta tanskalainen tuomari oli vaatinut, että paljon jaloin pitää painia, mutta ei se Werner Reckmania haitannut. 18 painia oli sarjassa ja, ja tuota, ei siinä sitten ollut kellään muulla sanomista ja loppuottelussa itävaltalainen Rudolf Lindmayer, vaikka oli itävaltalainen, niin tuomari yritti häntä kovasti kyllä ensimmäiseksi välikisavoittajaksi tässä. Sarjassa, mutta, mutta Wegman selätti hänet neljässä minuutissa 12 sekunnissa. No eihän se selätyskelvannut sille Itävällä ja uusi yritys, ja sitten ei kestänyt kuin 17 sekuntia, kun Lindmaier oli selällään, joten Wegman ikään kuin tuplavoitti sen mitalin.
0: Niin, ja sitten tuli vielä toiseksi niin sanotussa tämmöisessä sarjojen välisessä kilpailussa, että kun kolmen sarjan kilpailijat ottivat yhteen, niin siinähän tuli toiseksi, mutta siitä alkaa sitten tämä toinen Münkhausen osaston juttu, eli Werner Veckman on paininut ties kaikissa arvokisoissa, missä on ollut, milloin solisluu irronneella, milloin leukaluu murtuneena, tässä tilanteessa Ateenassa jalkamurtuneena ja tällä valtavalla itse uhoamisellaan ja, ja erilaisilla asioilla, milloin kättä pyöritettiin niin, että se on turta ja milloin lyötiin suuhun kovaa tai mitä kaikkea tehtiikään niin pystyy painimaan aivan käsittämätöntä juttua nykypäivänä.
1: Niin, hän itse kirjoittaa urheilulehdessä näin, että Atenassa 1906 katkaisin oikean niin mikä sekin on tietysti aika kova juttu, jos se näin on, mutta niin nykyisinkin vielä kirjoitetaan, että hän katkaisi jalkansa, vaikka itse asiassa jalka katkesi jostain muusta syystä ainakin useimmiten. Katkaisin oikean jalkani, mutta jatkoin silti loppuun saakka niin hyvin kuin yhdellä jalalla otellen taisin, no aika hyvin, koska hän voitti silloin. Ja sitten tämä kirjoitus jatkuu, jos mennään jo Lontooseen. Että viimeisessä suuressa painikilpailussa Lontoossa 08 reväistiin solisluuni irti Lapaluusta. Vastoin kahden lääkäri jyrkkää kieltoa, jatkoin kuitenkin kilpailuja ja voitinkin vielä kaksi ottelua peräkkäin. Heilauttanin käsivarretta pari kertaa ympäri ja purren hampaani lujasti yhteen. Sain tuskan häviämään ja käsivarren tunnottamaksi. Kyllä siinä on ollut aikaa sankari, täytyy sanoa. Kova mies. On ja
0: kun tähän vielä liitetään, että se ensimmäinen... Raskaan sarjan maailmanmestaruus silloin Duisburgissa niin Fredrik Mülleriä vastaan, niin se syntyi leukaluu sijoiltaan ja hän löi itse leukaansa nyrkillä niin kovaa, että se oli turta ja meni paikalle ja kivusta huolimatta otteli. Niin en mä tiedä, joko pitää olla aikamoinen masokisti tai sitten, sitten hän on munkhausen tai sitten tämä kaikki on totta, mikä kuulostaa kaikkein uskomattomilta. Siellä hän oli vielä semmoinen yksityiskohta, että että hänhän olisi voinut hyvin todella olla Saksan edustaja, koska oli silloin Saksassa ja saksalaiset häntä kovasti värväsivät mukaan. hän liittyi sitten sinne matkalle Berliinissä, ja, ja, mutta että hyvin Werner Wegman olisi voinut välikisoissa voittaa mitalin Saksalle. Ja sitten hänestä ei olisi tullut myöskään Suomen ensimmäistä olympiavoittajaa 1908. minä ja tiedä mitä se kaikki tarkoittaa ja sitten tietysti se, että heillä oli tämmöinen tekoinen lippu, mutta sitä ei koskaan nostettu. Ylös. ei Ateenassa eikä, eikä sitten Lontoossa, että Venäjän lipun alla he painivat, kun suomalainenkin olympiakomitea sitten Willebrandin aktiivisuuden myötä toinen joulukuuta 1907 perustettiin. Mutta Lontohan on sitten ihan oma tarinansa. Siinä vaiheessa hän sitten voitti Lontoossa kultaa ja, ja siihen päättyi myös sitten Werner Wegmanin painiula ja hän siirtyi liike-elämän palvelukseen valmistuttuaan sieltä Karlsruvesta, mutta että Yhtä hyvin hän olisi voinut olla
1: olematta 1908 olympiavoittaja. olla 08 oli kolme suomalaista edustajaa, joista Werner Vekman ja Yrjö Saarella, Oulun kaveri, pääsivät, pääsivät ilman karsintoja. Ja karsintojen kautta siinä joukkuessa Jussi Kivimäki, joka putosi heti alkukierroksilla luonnollisesti. Ja, mutta Weckmann ja Saarella etenivät miehiä kaataen. Siinä aina kun hävisi, niin silloin ulos ei. Silloin on laskettu pisteitä eikä, eikä mitään tämmöisiä muutakaan systeemiä, vaan se oli KAP-systeemiä ja loppuutteluun. Nämä molemmat etenivät ja tulivat sitten vastakkain. Päivämäärä oli muuten 22.7.08 kun sitten saarella ja Veikman ottivat yhteen. Ja siinä oli kolmesta tai paras kolmesta, eli kaksi voittoa piti saavuttaa. Ja, ja kun tehtiin yry Saarelaa, niin, niin silloin saatiin, saatiin tuota vahvistuksia sille, että kyllä siinä pientä ja vähän suurtakin sopupeliä käytiin siinä loppuottelussa. Eli ensimmäisen, ensimmäisen matsin voitti Saarella selätti Vekmannin, selätti ja toisessakin Vekman oli hyvin lähellä selätystä. Hän itse kirjoittaa edelleen tuolla Suomen urheiluiden jutuissaan, että jotenkin ihmeen kaupalla sieltä selvisin, selvisin kuitenkin ylös ja, ja menikin Saarella selälleen. Sitten jouduttiin siihen kolmanteen otteluun, jossa miesten nähtiin pitkään ojailevan toisiinsa ja keskustelevan hartaasti asioista, jotka jälkeenpäin ovat ilmeisesti liittyneet sitten tämän ottelun lopputulokseen. Eli Saarella vanhoilla päivillään paljasti, että Vekman oli luvannut hänelle jotain hyvää ja todennut, että, että, että häviä sinä tämä, niin tuota, hän lopettaa painiuransa, kun sä olet vielä nuorempi mieskin. Tosin sekin aika huvittavaa, koska kaksi vuotta oli ikäeroa miehillä ja, ja, ja niin. Siinä sitten väitetään ja, ja aika vahvalta nuo todisteet tuntuvat, että, että Saarella hävisi tahallaan vekmanille ja näin Vekmanista tuli Suomen ja Venäjän ensimmäinen olympiavoittaja ja Saarella sitten itse kyllä voitti olin Tukholmassa 1912, että Eihän siinä kuinkaan käynyt siinä mielessä, mutta näinkin oli mahdollista. Ja mitä siinä suomalaiset saivat molemmat mitalit?
0: Niin, kaksoisvoittoja ja kaiken kaikkiaan. Se, mikä on mielenkiintoista, että siellä Lontoossa oli suomalaisia urheilijoita niin paljon. Jos nyt oikein muista ja kirjoittaneeni, niin 79 urheilijaa oli siellä. Ja yksi kulta, yksi hopea ja kolme pronssia oli niiden kisojen saalis, Eli kyllähän se ihan merkittävä joukkue on. Ja kyllähän sekin laivamatka on ollut aikamoisen... Raskas kaiken kaikkiaan. Niin, se kyllä se, kun siitä Saarelankin olympiavoitosta on. Näillä hetkillä, kun tätä äänitetään aika tarkkaan sata vuotta, niin, niin, niin kyllähän se aikamoista historiaa kaiken kaikkiaan on ollut.
2: Meille oli annettu yleislippu, jolla pääsimme sisään kaikkialle, myöskin teatteriin ja niin edespäin. seremonian aikana Joukkuet marssivat kentälle kansallislippunsa joukkueen etun ennässä, niin kuin nytkin. Meidän joukkueemme ei hallunut marssia kentälle venäläisen lipun perässä, jonka johdosta joukkueemme viisi miestä epäröiden seisoi sisäänkäytävän Edessä odottaen tilanteen kehitystä Kun Itävallan joukkue ohitti meidät huusi ystäväni Painonnosta maailmanmestari Josef Steinbach Vekman tulka meidän mukaamme Ja näin marssimme Itävallan lipun jäljessä stadionilla Kun juhdollisuudet olivat ohi ja meidän piti siirtyä kentältä Ulos huusi amerikkalainen kiekkon heittäjä vekman, kom on. Näin marssimme kentältä amerikkalaisen lipun perässä. Siihen aika ei tunnettu mitään pistelaskujärjestelmää. Kreikkalais-roomalaisen painin pääsääntöhön on, että voittajaksi tulee se, joka ensin saa toisen harto yliin. painimme Painemme stadionilla keskellä kenttää. Sinne oli järjestetty painia varten neljän muotoinen kehikko, jossa oli löysää hiekkaa. Tämä järjestely oli vanhan kreikalaisen tavan mukaisesti. Monen selvittelyn ja neuvottelun jälkeen onnistuimme saamaan pressun hiekan päälle. Paini kesti noin kolme tuntia keskellä pahtavaa auringonpaistetta. Minä olen painanut noin viisi eli kuusi kertaa niin, että keskimäärin noin yksi Paini kilpailun puolta tuntia kohti. Kilpailijat olivat maailman siihen aikaan parhaat ja kaikki erittäin kovia.
0: Werner Vekman siis aloitti opiskelunsa Suomen polyteknillisessa opistossa ja, ja siirtyi sitten todella sinne Karlsruheen opiskelemaan tekniseen korkeakouluun. Ja sitten tulee tämä... Onko tämä nyt sitten jo osa neljä näitä Mynkhausen tarinoita, kun hän kertoo siitä, että miten hän sitä opiskelua teki. Nimittäin se on ollut semmoista 20 tuntia päivässä opiskelua ja siinä vaiheessa, kun diplomityötä, jonka hän sai sitten täydellisin arvosanoin tietysti valmiiksi, niin hän valvoi omien sanojensa mukaan ja teki sitä viikon yhtä soittoa nukkumatta minuuttiakaan, että, että Houdin ja Münchhausen yhdistelmä Weckmann-muodossa makaa tuolla Hietaniemessä.
1: Kova mies, täytyy sanoa. Kun ajattelee tätä nykyajan huippurheilua ja, ja, ja miten siinä loukkaannutaan ja puhutaan levosta ja levoja harjoituksen suhteesta ja kaikista ollaan niin tarkkana, niin vähän erilainen tuo meininki on siihen aikaan ollut. Wegman lopetti urheilu-uransa Lontoose, niin kuin oli myös saarella luvannut, että hän lopettaa tähän, että saat sitten hallita tätä raskasta keskisarjaa mielinmäärin ja, ja rupesi töihin. Hän lähti jo seuraavana vuonna sitten aika... <laughs> Huima kertomus on tämäkin, että hän lähti Uralille hoitamaan teknisiä tehtäviä sikäläisissä asbestikaivoksissa. Ja niin kuin kansallisbiografiassa sanotaan, niin viihtyi siellä aina vuoteen 1921 asti. Mä tiedän, onko asbestikaivoksissa viihtyminen nykyaikana. Ei ainakaan tunnu siltä, että se olisi se ensimmäinen, ensimmäinen viihtymispaikka. Mutta siellä hän teki pitkä uran. Oli ilmeisesti silloin maailmansodan aikana vähän tavallaan niin internoitunakin siinä, koska oli suomalainen. Mutta siellä hän oli. Kuitenkin oli siellä peräti 13 vuotta. Se on kyllä aika huomattava pitkä aika viihtyä asbestikaivoksissa. Niin, sekin on mielenkiintoista,
0: että kun hän on lähtenyt 909 Uralille sinne asbestikaivoksille, niin hän on solminut aviiliiton 1910 Ingrid Svedbergin kanssa. Ja, ja sitten lapset Gunnel on syntynyt 1914 ja Pärverner 1916. Eli nyt olisi kyllä ollut hyvä tietää ja etsiä jostakin, että ovatko he syntyneet nimenomaan, kun oltiin Uralilla, vai, vai onko hän sitten kuitenkin liikkunut Uralin ja Suomen väliä, onko perhe ollut täällä. Todennäköisesti perhekin on ollut siellä, mutta että tämä on semmoinen musta kohta Werner Wegmanin elämästä, kaippa sekin joskus selviää, mutta se nyt ei ihan suoraan liity urheiluun, johon muuten liittyy sitten myös se houdini numero viisi, nimittäin kyllähän se täydellinen lihasten hallinta, mihin hän kaikissa asioissa pyrkii, että kaikki kehon lihakset, hän pystyy niitä tahdollaan hallitsemaan, ja kovinta minusta on se, että hän pystyi rintalihasten avulla hallitsemaan myös sydämen toimintaa tarvittaessa. Jos oli pulssi vähän korkealla, niin rintalihasten ja hengityksen avulla niin saatiin hidastettua sydämen lyöntejä ja muuta. Eli, eli kyllähän niin kuin kaikin tavoin on ollut semmoinen ihminen, että jos nyt tuohon eteen tulisi nämä kaikki tarinat kertois, niin, niin en muuten uskoisi.
1: Joo, ja kyllä sen verran täytyy tietysti korjata, että eihän hän siellä Uralilla siis yötäpäivää ollut 13 vuotta, kun katsoo näitä vuosilukuja kuitenkin hänen elämästään, niin kyllähän siihen sisältyy esimerkiksi opintomatka Ruotsiin 1911 ja Saksaan ja Sveitsiin 1914, että se ehkä selittää myös tätä perhetaustaa ja ja lasten syntymiä, että kyllähän siellä tietysti pääsi välillä käymään pois, mutta kuitenkin hänen työnsä siellä jatkui vuoteen 1921 asti ja ja se on tietysti merkittävä, merkittävä, 13 vuotta ihmisen työelämässä on aina pitkä jakso ja sieltähän sitten tuli kuitenkin Suomeen ja, ja saman tien Suomen kaapelitehdas oyn palvelukseen ja tuo kaapelitehdas on edelleenkin tavallaan Werner Wegmannin muistomerkkinä tuolla säännön nykyisen kulttuuria ja muuta mitä siellä tehdään, mutta samasta paikasta on kysymys.
0: Joo, ehdottomasti. Ja sitten koko se aika, minkä hän oli kaapelitehtaalla, siis vuoteen 55-56 saakka. Ensin teknisenä johtajana vuoteen 37, sitten 55 saakka toimitusjohtajana. Ja todella rakensi sen valtavan kaapelitehtaan, joka joka oli yksi tämmöinen helsinkiläinen teollisuuden maamerkki Ja kyllähän tämä kaapelitehdas... Merkittävää liiketoimintaa monellakin tavana oli, koska sitten kun esimerkiksi sodan jälkeen sotakorvauksia maksettiin, niin kaapelitehdas taisi tehdä aika hyvän tilin sillä, että toimittivat Neuvostoliittoon valtavia määriä kaapeleita ja onhan ne kaapelihallit tänä päivänäkin valtavia juhlahalleja. Suomen ensimmäinen urheilugaala muuten järjestettiin kaapelitehtaan isossa hallissa jokunen vuosi sitten. ja, ja Kyllähän Vekman niin sen ja siitä varmasti oli hyötyä hänen venäjän kielen taidollaan ja sillä, että hän niin kuin tunsi sitä itäistä kulttuuria ja, ja tapaa. Ja kyllähän sitten oli aktiivinen monellakin tavalla siinä työuransa aikana. Vuorineuvoksen arvon hän sai 53 ja yksi tarina tietysti liittyy siihen, että kun kun sodan aikana erilaisista mineraaleista, materiaaleista oli pulaa, niin he lähtivät etsimään lyijyä sitten muun muassa Petsamosta ja sinne taisi upota X miljoonaa markkaa sen aikaista rahaa, kun kaivoksia rakennettiin, mutta ei sieltä oikein saatu
1: mitään kotiin tuotavaksi. Niin, 43-44 kuitenkin sodan aikana siellä kaapelitehdas louhi vaikeissa olosuhteissa lyijyä ja syyskuun alkuun mennessä 44 pumaskojen mukaan mennessä niin siihen mennessä oli kaivoksesta nostettu noin 200 tonnia lyijypitoista malmia mutta se jouduttiin sitten tietysti evakuoimaan nopeasti kun tilanteet muuttuivat ja mukaan otettiin vain niin paljon malmia kuin kahteen kuorma-autoon mahtui mitkä sattuivat nämä autot olemaan siellä paikalla ja tuota, se Beckmannin arvio mukaan lyijy, lyijykaivos oli niellyt noin 15 miljoonaa markkaa tuottamatta mitään ja Ainoa ilo oli sitten, että ne kaksi kuorma-autoa, mitkä sieltä saatiin Suomeen niin Malmien kanssa, niin niitä käytettiin sitten Porkkala-alueen evakuoinnissa. Tällainenkin tieto löytyy. Kun puhuit noista sotakorvauksista, niin, niin näitä, näitä ja voimakaapelia, niin vietiin arvioiden mukaan noin 13 miljoonan dollaria edestä vuoden 1938 hinnoissa laskettuna, joten kyllä se merkittävä osuus sotakorvausten maksamisessa joka tapauksessa oli.
0: Kyllä ja sitten myöhemmän liiketoiminnan kannalta, että kyllähän kaapeleitehdas oli siis merkittävä tekijä nimenomaan kun kaapeleista puhutaan, mutta että kyllähän kaiken kaikkiaan tämä Werner Weckmannin ura sieltä 1882 Lovisasta sitten sinne 1960-luvun Kekkosen Suomeen ja Helsinkiin, niin, niin se pitää sisällään siis semmoisen kohtuullisen 10 vuotta kestäneen urheiluuran. Vähän toistakymmentä vuotta kestäneen uran siellä Uralilla asbestikaivoksissa ja sen jälkeen tämmöisen liikemiesvaikuttaja-uran, että, että kyllähän hän merkittävä suomalainen on no monellakin tavalla. Hänen ensimmäinen avioliittonsa ensimmäinen vaimo Ingrid kuoli ja hän solmi sitten toisen avioliiton 1948 Dagmar Falinin kanssa ja, ja tuolla haudassa, joka todella ei ihan ulkoisilta puitteiltaan vaikuta ensimmäisen olympiavoittajan haudalta, niin tavallaan sellainen patinoitunut se tällä hetkellä on, eikä siihen kukaan ole niitä olympiarenkaitakaan tuonut, ne jos sinne, jos mihin ne kyllä tietyllä tavalla erityisen hyvin kuuluisivat.
1: En tiedä, Lovisan keskustassa on Werner Wegmannin muistomerkki, olisiko siellä sitten olympiarenkaita, ei ole sitä ehditty tässä käynnä katsomassa, mutta Kyllä, ne tähän haudallekin kuuluisivat lähelle hieten, niin me uimarantaa kauniisti. Näkyy tuon merituolla takana. Kivi on todella vähän vinossa ja, ja samalla on siihen iskesnyt jo patinansa, mutta kauniisti siinä kuitenkin suuren koivun alla kova mies on täytynyt Werner Wegmannin olla. Se täytyy sanoa, kun luetaan näitä juttuja. Ja, ja hänellä on ollut myös mielikuvitusta ja ilmeisesti hän on voimakkaasti kyllä nauttinut elämästä, ottanut sen täysillä kyllä joka päivä. Ja neljä raakaa kananmunaa silloin heti alussa, mutta se on taas toinen juttu.
0: Joo, ja alkoholia ei käytetty ollenkaan harjoitteluaikana eikä tupakkaa. Ja sitten vahvoja alkoholijuomia erityisesti ei ole ollenkaan, mikä erityisesti nauratti minua. Kyllähän on osannut. Sitten kuitenkin jossain vaiheessa todetaan, että isoja champagnejuhlia vietettiin Ateenassa voiton kunniaksi. Että, että kyllähän tämä niin kuin urheilu on kaiken kaikkiaan ollut kun ei osattu kertoa eikä elää eikä olla. Minua ei voi muuta sanoa, nauratti erityisesti se, että siinä Itävallan keisarikin menasi viidissä mennä, kun pojat Vossikalla päästelee tai millä päästelivätkään asemalta toisille kun oli kiire, niin siinä oli kuitenkin sitä aikaa ne minuutti selvitellä sitä, että keisarilliset vaunutkin kaatuu
1: matkalla. Joo, Werner Wegman oli kyllä yleissankari, mutta kun puhuit tuosta alkoholista äsken, niin tosiaan se lause, mikä löytyy, Täältä arkistoista on, on hänen sanomanaan, että alkoholia ei tupakkaa hän ei käyttänyt ollenkaan ja väkeviä alkoholijuomia ei lainkaan. No niin, se
0: on, se on ajankuvaa, mutta että, niin kuin sanoit, kova mies Werner Wegman, viimeinen leposija hietaniemessä aivan tuossa Uimarannan kupeessa. Ja, ja kyllä se on sellainen paikka, että suosittelen katsomaan, jos urheilusta ja tarinoista on kiinnostunut, urheilulehden artikkeleita vuosien saatossa Werner Wegmanista ja lukemaan niitä. En mä semmoista seikkailutarinaa ole lukenut. Jos se
1: filmiksi tehtäisiin, niin siinä Indiana Jones olisi kevyttä tavaraa. Niin siinä on vaan se pieni ongelma, että Werner Wegman, joka oli kirjoittanut ne juttunsa, niin jo saisi kyllä tehdä käsikirjoituksenkin, mutta se on nyt jo käytännössä mahdoll- mahdotonta. Mutta ehkä me vähän nauretaan sille liikaakin kyllä. Siellä varmasti on tapahtunut ja, ja huima se matkaa ollut. Ja ennen kaikkea täytyy antaa kunnia sille, että pojat ovat viitsineet Lähteä silloin ja, ja alunneet niin suomalaisina osallistua kisoihin, se on kuitenkin meidän olympiahistoriamme alkua ja, ja siinä mielessä enemmän kuin merkittävää. Ja aina harto on mahdollista, että kaikki mitä kerrotaan on totta.